1: Роберта Артура. Шантаж.
2: Часть первая. Лора спала, сидя перед своим туалетным столиком, полуодетая, и видела дурной сон. Будто она на съемках, перед кинокамерой, глаз который, нацеленный на нее, медленно превращается в глаз Джорджа и подмигивает ей медленно, цинично опуская верхнее веко, так как он это делал во время их выступления в третисортных ночных кабаре. Она пытается отвернуться, уйти, но к своему ужасу не может двинуться с места. Ее словно парализовало. Глаз Джорджа тем временем начинает увеличиваться и вскоре вырастает до размеров автомобильного колеса. Лора хочет закричать позвать на помощь, но гортань не сдает ни звука. О, ужас! Глаз движется, он приближается к ней, ближе, еще ближе, уже совсем рядом.
3: Лора! Лора,
4: ты одета? Малышка, у тебя все в порядке?
2: Голос Дэйва Денниса и стук в дверь заставили Лору вздрогнуть, Выпрямиться в кресле и проснуться.
0: А, фу, слава Богу, слава Богу.
2: Да, слава Богу, что Джордж был мертв. Мертв уже пять лет. И снился ей только тогда, когда она чувствовала себя очень усталой. Например, как сейчас. Настолько усталой, что заснула во время переодевания для званной вечеринки, происходящей внизу.
0: Подожди минуту, Дэйв! Одну минуту! Я сейчас! Извини, Дэйв, понимаешь, я очень устала, к тому же страшно заболела голова.
2: На пороге появилась маленькая щеглеватая фигура, заведующего рекламой кинокомпании Formost Films. Небольшое круглое лицо Дэйва выражало крайнее раздражение.
4: Похоже, Лора, ты забыла, зачем устроила эту вечеринку. Тебе необходимо укрепить хорошие отношения с прессой. Но этого ты не добьешься, отсиживаясь в своей комнате. И хотя примера фильма имела сегодня грандиозный успех, определенно можешь его омрачить, если не спустишься вниз, где тебя ждут журналисты, и не найдешь среди них новых друзей. И очень тебе советую. Поторопись, малышка.
0: Я скоро выйду к ним, Дэйв. Просто я устал, очень устал
4: Кинозвезда не может себе этого позволить Она принадлежит публике, а публикой владеет печать
0: Слушай, умник, тебе бы лучше убраться отсюда Или я запущу в тебя вот этой статуэткой
4: тихо-тихо-тихо, остановись Ну что за нервы? Сегодня не должно быть демонстрации известного всем темперамента Лоры Лейн Иначе твое имя запачкает так, что оно не отмоется И потом, детка, неужели ты разобьешь эту серебряную статуэтку, Ведь это, кажется, подарок от Гарри Лоренса Ну ладно, 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 поторопись и не забудь надеть на лицо улыбку
0: Не беспокойся я буду ослепительно улыбаться всем этим писакам. Словно у меня нет желания наплевать в их противные рожи. Хейла Френч и Билли Пирс, разумеется, здесь?
4: Кусают себе ногти, ожидая тебя.
0: Еще бы. Эта парочка выуживает информацию из моей горничной и моего посыльного о том, как я чищу зубы. И если я заговорю во сне, эти стерветники узнают о моих словах на следующий день.
4: Но такие люди очень необходимы для карьеры кинозвезды. И ты об этом прекрасно знаешь. Через 10 минут я жду тебя внизу А вот еще что Среди приглашенных есть новый обозреватель Представляющий прессу восточного синдиката Он хотел бы взять у тебя Короткое интервью ну, Насчет того, как чувствует себя женщина По которой вздыхает каждый мужчина
0: Я объясню ему Пришли ко мне Гарри Лоуренс, угу. И пусть он принесет что-нибудь из выпеки. Да, хорошо Потом я спущусь
4: Окей, okay. через 10 минут ты должна быть внизу
0: о, Господи, как же я устала, как же я устала.
2: Лора чуть наклонилась вперед и уставилась на себя в зеркало. Ей было 35. Обычно она выглядела на 29, но сегодня она дала бы себе все сорок, И это потому, что смертельно устала. Бесчисленные, казалось, съемки и пересъемки, завершившиеся сегодняшней премьерой, совершенно измотали ее. Наконец-то все позади. Третий фильм, в котором она снялась, как и два предыдущих, восторженно воспринят. Условия контракта со студией выполнены. Теперь она и Гарри, ее личный менеджер, могут создать собственную кинокомпанию и снимать те фильмы, которые они задумали. Он уже провел переговоры с «Юнайтед» о производстве трех кинокартин, что сулило по меньшей мере 6 миллионов долларов на двоих. И, что самое замечательное, они могут теперь снимать эти фильмы за границей, вдали от вездесущих газет, журналов для кинолюбителей, всякого рода проходимцев, высасывающих из кинозвезд кровь и превращающих ее в чернила для своих пасквилей. Целых пять лет эта свора преследовала актрису, пытаясь докопаться до ее прошлого, до той правды, которую она и Гарри с таким трудом и так тщательно скрывали от общественности.
0: Гарри, мой дорогой Гарри, любимый мой, как же хорошо, что ты у меня есть, что ты всегда рядом.
2: Удивительно, что прожитые семь лет до Голливуда не отразились на ее лице. Семь лет выступлений в дешевых ночных кабаре по всей стране, где она исполняла стриптиз, а Джордж, ее муж, комик-конферансье, грязными шуточками комментировал со сцены процесс раздевания. Джордж, который однажды, когда она серьезно заболела, обокрал ее, забрал все ее сбережения и исчез. Джордж! единственный бескорыстный поступок которого состоял в том, чтобы случайно оказаться среди застреленных жертв ограблений в нью йорке Лора никогда не чувствовала себя более счастливой, чем в тот день, когда прочла в газете извещение о гибели Джорджа. Но теперь Хейла Френч или Билли Пирс были бы в восторге, если бы им удалось раскопать эту историю и пропечатать в трехстах газетах сотни миллионов читателей. И если бы не Гарри Лоуренс.
0: Спасибо тебе, Господи, за Гарри. Я, Я так счастлива, так счастлива. Счастлив.
2: Она представила его себе высокого, широкоплечего, владеющего утонченными манерами, обладающего мягким, вежливым голосом представила, как он осторожно пробирается в толпе газетчиков и киношников, собравшихся внизу, улыбаясь всем и каждому, обмениваясь любезностями, производя хорошее впечатление на окружающих, даже на Хейлу Фрэнч. Теперь, когда у них есть собственное дело, она и Гарри могут, наконец, пожениться.
0: «Да, мы скоро будем вместе, совсем вместе. На свадьбу пригласим весь Голливуд, пусть слопнут от зависти». Это будет потрясающе. Гарри, дорогой, это ты? Входи.
2: В комнату вошел человек, но это был не Гарри Лоуренс. Ниже ростом, напомаженные и прилизанные к черепу черные смоленные волосы. Большие враговые оправи очки на носу маскировали верхнюю половину лица.
0: Кто вы? Что вы делаете в моей комнате?
2: Восточный пресс. Я хотел бы получить короткое интервью.
0: Я сказала Дэйву, что увижусь с вами внизу.
5: Но я подумал, что нам следует поговорить наедине,
2: Глория.
0: Почему вы... (смех) Господи, почему вы так называете меня?
2: Он снял очки и взлохматил прилизанные волосы. Затем медленно его правый глаз закрылся, вновь приоткрылся, изображая такое знакомое ей циничное подмигивание.
3: Но теперь...
2: Ты узнаешь меня?
0: Нет. Нет. Этого не может
6: быть. (свист) Джордж! (свист) Да? Я не... Ну, это невероятно! Ты жив? Это ты? Джордж? (свист)
0: Что вы сказали?
2: В этот момент ей показалось, что она теряет сознание. Ну, ну, ну,
5: ну, ну, неужели ты не узнаешь меня, дорогая? Ну, <laughs> ну, посмотри, только я. Ты помнишь, только я умел подмигивать тебе так вот, а? Нет. <laughs> Нет. Ну, ну, слава богу, узнала, ну. ай яй 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 Нехорошо так забывать своего любимого, верного, законного мужа. Нехорошо.
0: Но это невозможно. Черт бы тебя побрал. Ты же мертвый. Об этом писалось во всех газетах. Тебя убили во время ограбления в нью
5: Но это произошла ошибка. Но я не стал опровергать. В это время я находился в тюрьме под чужим именем. Освободился шесть месяцев назад. Потребовалось некоторое время, чтобы отыскать тебя. Это было непросто. Но у тебя новое имя, новый нос, новые зубы, новая карьера... Не очень-то много осталось от старого нашего шоу Помнишь? <смех> Глория Гордон Или Джордж Глория Да, у тебя роскошные апартаменты Не то, что те крысиные норы В которых нам приходилось выступать и жить
0: Что ты хочешь? Если это деньги, я заплачу тебе 25 тысяч долларов За то, чтобы ты убрался <смех> отсюда И развелся сам мной <смех> Что, что,
5: что, что? Развестись с тобой? Нет, ну, ну я не такой дурак Я твой любящий муж. Я твой любящий муж, вернувшийся к тебе после печального, но неизбежно временного расставания.
0: Господи, я умру, прежде чем вновь сойдусь с тобой. Ты был шакалом, шакалом и остался. Ну, ну, ну. ну, Хорошо, пятьдесят тысяч. (смех) Я займу их где-нибудь. Бери куш и ползи обратно в свою нору. И не забывай, что произошло в Кливленде. Я все еще могу засадить тебя в тюрьму за то, что ты обокрал меня.
3: Да, 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 да.
5: Замечательно. все прочтут в газетах, что суперсекс-звезда Голливуда Лора Лейн на самом деле Глория Гордон, бывшая стриптизерка из дешевого кабаре. Между прочим, у меня есть кое-какие фотографии, на которых запечатлено, как ты исполняешь этот старый трюк с раздеванием. Держу пари. Скандальные журнальчики хорошо заплатят мне за эти фотографии.
0: Джордж. Я предупреждаю. И предупреждаю в последний раз. Возьми сто тысяч долларов и убирайся. Я уже непокорная кукла. И тебе не удастся обращаться со мной, как тебе угодно.
5: Детка, детка, мы находимся в Калифорнии. Здесь согласно закону о собственности, то, что твое, мое. А то, что мое, твое. У тебя миллионы долларов в банке, поэтому... да не будем мелочиться, а? А теперь встань и... «Обними, давай скорее, обними своего запропавшего, но горячо любимого тобою муженька, у которого случился приступ амнезии, которого ты своей лаской вернешь к реальности. Ну, 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 иди ко мне, ну, 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 скорее». Лора
2: вскочила на ноги. Джордж шагнул к ней. Одной рукой он обнял ее за талию, а другой... Попытался запрокинуть голову женщины назад
6: Убери от меня руки, Ну, чудовище! Веди себя хорошо
5: Я буду к тебе хорошо относиться А теперь поскорее, ну, 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 погорячи Поцелуй своего соскучившегося Джорджика Ну, 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 ну
2: Его пальцы крепко сжали запястье ее левой руки И заломили эту руку за спину женщины так Что она прикусила губы от боли, стараясь не
6: закричать
2: Вот и ладно ну ты ладно, а теперь моя женушка приласкает и подобает
5: порядочной супруге своего муженька. Ну же, ну, ну где же улыбка? Ну, ну сколько лет не виделись.
2: Острая боль и чувство отвращения помутили ее рассудок. Лора почувствовала, как ее рука нащупала тяжелую серебряную статуэтку, осознала, что поднимает ее размахивается и со всей силы бьет. Она не отдавала отчета, что делает. Все было так, как и в других двух-трех случаях, когда Лора Лейн приобрела репутацию женщины взрывного темперамента. Вспышка ярости затмила ее мозг. Когда сознание прояснилось, она обнаружила себя стоящей со статуэткой в руке над упавшим Джорджем. Муж лежал на ковре с застывшим в широко открытых глазах выражением удивления. Левая сторона его головы представляла собой сплошное кровавое месиво.
6: Да что же это? Что же это? За что? Лора,
1: я иду. Шампанское подано, Ваше Величество.
6: Гарри, о, Гарри, это ужасно.
1: Боже,
3: Лора, что это такое?
6: Кто это? Что здесь? О, дорогой, это, это ужасно. Мне плохо, господи, господи, я сойду с ума.
2: Дрожащей рукой актриса взяла бокал и осушила наполовину. Гарри закрыл дверь на ключ. Затем с трудом усевшись в кресло напротив туалетного столика, Лора рассказала ему, что произошло.
1: Понимаю. Твой муж. Боже, Лора.
0: Я думала, он мертв.
1: Вот теперь наверняка. Конечно, ты защищала себя, но было ли так необходимо проламывать ему
0: голову? Он сделал мне больно, не отпускал меня. Я потеряла контроль над собой и, возможно, продолжала бить и бить его по голове.
1: Я понимаю, у тебя не было другого выхода, но поймут ли газетчики? Или они вновь придумают большие заголовки, утверждающие, что ты потеряла
0: над собой контроль и убила его? Но он был хуже гигиены. Он пришел, чтобы шантажировать меня.
1: Но тебе следовало бы потянуть чуть-чуть время, обмануть его ложными обещаниями, пока я не объявлюсь. Боже мой, Лора, возьми, к примеру, Хейлу Френч. Как только она узнает, что ты скрывала от нее свое прошлое, она выльет всю желчь на твою репутацию. Она, вероятно, встанет на сторону мертвого Джорджа и начнет молевать патетическую картину бедного человека, оказавшегося в воле обстоятельств в тюрьме, покинутого тобой, пришедшего к тебе за помощью. Боже мой! И что ты сделала? Ты вышибла ему мозги. Подумай, как все это может представить Хейлу Френч, и другие газетчики, которые следуют за ней. Ну, Гарри... Все летит к черту, все, понимаешь? Даже компания, наша сделка с Юнайтед, мое будущее. И вдобавок, может, ты получишь срок в тюрьме за неумышленное убийство. Боже... Или даже за убийство без отягчающих обстоятельств. В зависимости от того, насколько злобными окажутся Хейла, Билли и другие писаки. И если даже нам удастся избежать уголовного разбирательства, ты права. Все наши
6: планы и твоя карьера рушатся. Нет, нет, не хочу. Я не хочу. Надо найти выход. Мы обязаны найти какой-нибудь выход. Ради кого мы должны все это потерять, а? Ради этого животного, этого негодяя, этого подонка? Гарри, дорогой, необходимо найти выход. Спаси меня, Гарри. Тише, Лора,
1: тише, я люблю тебя. Не волнуйся, я не оставлю тебя. Мы вместе.
2: Вторая. На полу гримерной Лоры Лэйн, кинозвезды Голливуда, распростерлось изуродованное тело Джорджа, ее мужа. Он был мертв. Все произошло неожиданно и быстро, так быстро, что и сама Лора до конца еще не верила в случившееся. Но, увы, убийство было налицо. Серебряная статуэтка... Изрядно раздробила голову шантажиста. орудовала этой статуэткой сама Лора. Ситуация была весьма драматической.
6: Гарри, дорогой, спаси меня. Я не хотела видеть Бог, Я этого не хотела. Он шантажировал меня. Сделал мне больно. Хотел ударить. Я потеряла контроль над собой. Поверь, я не знала, что делаю. Я
1: понимаю, я понимаю, любимая. У тебя не было другого выхода. Успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Запомни, мы вместе...
6: Если мы вызовем полицию, то можно считать, что карьере нашей пришел конец.
1: Да, да, пожалуй, газетчики только и ждут подобных сенсаций.
6: Ой, потерять все, что накапливалось все эти годы с таким трудом, успех, деньги, независимость, нет, никогда. Должен быть какой-то выход. Мы обязаны его
0: найти.
1: Надо подумать.
0: Никто здесь не знает Джорджа. Он скрывался по чужим именем, И он вовсе не газетчик. Дэйв Деннис может нам помочь. Хотя бы ради репутации студии.
1: Возможно. Хотя нет, нет, ему нельзя доверять. Теперь, когда премьера фильма состоялась, он вполне способен разболтать правду ради еще одного всплеска сенсационности. Дэйв такой человек, что перережет горло собственной бабушки для того, чтобы создать сенсацию.
0: Есть если бы мы смогли вывести тело отсюда, но это невозможно. Ты же знаешь, за мной шпионит, все следят за каждым моим шагом.
6: Да, да, да. Куда бы я ни пошла, писаки и фотографы выскакивают из кустов. Я не могу незаметно из дома чемодан вынести, даже открыть его, не говоря уже о Джордже. Да, это так.
1: Но по крайней мере мы можем укрыть тело от посторонних глаз. У тебя есть сундук или что-нибудь в этом роде, ну какая-нибудь коробка?
0: В чулане стоит старый сундук для верхней одежды. Он принадлежал еще моей маме. В нем ничего нет.
1: Очень хорошо. Приведи себя в порядок. Я займусь Джорджем. И постарайся успокоиться.
2: У тебя дрожат руки. А это работает против нас. Лора повернулась к зеркалу и стала пудрить лицо, наклонившись к стеклу так близко, чтобы не видеть в отражении действий Гарри. Она услышала стук выдвигаемого из чулана сундука, как Гарри крякнул от напряжения, как захлопнулась крышка. Закончив припудривание, она обернулась. Сундук стоял закрытым у стены. Джордж и ковер, на котором он лежал, исчезли. Вместе с ними и окровавленная статуэтка.
1: «Лора, подойди ко мне. Осмотри меня внимательно». Я не испачкался?
0: Нет. Кажется, все чисто. Дорогая,
1: кажется или точно?
0: Все в порядке, милый. Я не вижу крови.
1: Ладно. Джордж мирно спит. Он подождет, пока я что-нибудь не придумаю. Но мне кажется, будет лучше, если мы каким-то образом поскорее закончим вечеринку. А затем пригласим полицию. Я уверен, что удастся представить дело так, что ты действовала в состоянии самообороны. И хотя это убийство довольно кровавое, надеюсь, мы в конце концов выпутаемся. И чем скорее, тем лучше. Любое промедление играет против
0: нас. Нет, нет, Гарри. Я пробилась на вершину Голливуда, и я намерена там остаться. Джош не свергнет меня оттуда. Он и так слишком попортил мне жизнь. Я не жалею ни одной минуты, что убила его. Этот зверь и так уже лишнего пожил. Слава Богу, возмездие настигло его. Мы должны что-то придумать, должны.
1: Хорошо, хорошо. Тогда спускайся вниз. Тебя ждут газетчики, побеседу с ними. И улыбайся, Лора, обязательно улыбайся.
0: Да-да, я поняла. Сейчас дай мне глоток шампанского.
1: Но только глоток, не больше. Слушай, Лора, у тебя дрожат руки, это плохо.
0: Нет-нет, я в норме. Сейчас я сыграю самую сложную роль в моей жизни. Ну, я пошла.
3: Дамы и господа, наступила
4: торжественная минута. Своим да. вниманием нашу скромную компанию Почтила ослепительная Лора Лейн Сама богиня спустилась с небес Ура, новые суперзвезделька!
2: Лора строго следовала наставлению Гарри Она улыбалась всем, любезно отшучивалась Даже когда ей говорили бестактность Смеялась, когда смеялись вокруг
5: Э, мисс Лейн, э, рассказывает, что на съемках вы повернули ногу. Это была неосторожность или сломанный каблук? Вы носите дешевую обувь? Э, э, мисс Лейн,
1: когда вы приступите к съемкам нового фильма, это э, стоящий сценарий. О, стоп,
4: стоп, стоп, стоп. Господа журналисты, вы как голодные ли вы, пожалуй, сейчас растерзаете нашу обожаю?
6: Осторожно
4: у мисс Лейн имеется отважный и благородный защитник. Это... Всем известный Гарри Лора!
6: Ура! Ура, лабра!
0: Послушай! Гарри на минутку отлучился, он, он готовит сюрприз!
2: О, да
4: это еще и вечер сюрпризов. Вечер Ура нашим любимцам, нашим друзьям Гарри и Лора! Кстати, детка, куда запропастился
6: этот писака с восточного побережья?
0: Я разговаривала с ним, мне кажется, что он спешно ретировался, чтобы побыстрее напечатать интервью. Ты сегодня необычайно бледная, дорогая. Я думаю, ты переутомилась на съемках. Я люблю свое дело, Хейла, и поэтому не могу его делать спустя рукава. А как выживает твой менеджер? Когда вы планируете сделать фатальный шаг в бракосочетание? Когда мы решим его сделать, то ты узнаешь об этом первый.
2: Лора обвела глазами всех приглашенных на вечеринку. Все они казались ей на одно лицо. Это было лицо Джорджа. И глаза приглашенных смотрели на нее глазами мужа, цинично, со скрытым намеком подмигивая. Словно с помощью рентгеновского зрения она могла заглянуть сквозь потолок в свою комнату, в закрытый сундук и увидеть в нем скрюченного Джорджа, мертвого во второй раз, но все еще пытающегося разрушить все то, Что так тяжело она создавала для себя
0: Но ему не удастся, черт побери Не удастся
2: Из глубокой задумчивости Ее вырвал Гарри Лоренс Крепко сжавший ее локоть Легче, Лор, легче У тебя такой вид, будто тебя преследуют
1: кошмарные видения Успокойся, малышка Кажется, я
2: нашел выход
1: Положись на меня
2: Идем Она последовала за ним, не задавая вопросов. Они поднялись на несколько ступенек по лестнице, ведущей наверх. Гарри остановился на минуту, обнял Лору за талию и обернулся к толпе. Дэйв Деннис, глаза которого злобно сверкали от разочарования, присоединился к ним, звучно ударил в обеденный китайский гонг, призывая ко вниманию веселящихся газетчиков и киношников. Внимание, внимание! Дамы и господа!
4: Немного внимания! Есть подозрение, что наш дорогой мистер Лоуренс желает преподнести обещанный сюрприз. Итак, мы все замерли от нетерпения. Не дами нас, Гарри! Мы ждем, ждем!
2: В этот момент Гарри наклонился к Дэйву и что-то шепнул ему на ухо. Тем временем в гостиной воцарилась полная тишина.
4: Ну, знаете, вот это да, господа. Кажется, (свистит) (свистит) от волнения у меня перехватило горло. У меня есть для вас неожиданное известие. Признаюсь, я только что сам узнал об этом, потому что Лора и Гарри сами только что это решили. Поэтому вы должны простить их за неожиданность этого объявления. Они... Но лучше я дам сказать Гарри...
1: Друзья, именно потому, что вы все наши друзья, да. я и хочу сообщить вам всем одновременно одну новость. Да, да. Ну, вы знаете, что Лора и я любим друг друга. Да. Ну и теперь, когда премьера фильма с участием Лоры успешно состоялась, мы пришли к выводу, что время пришло. Мы собираемся пожениться. Друзья, друзья, минуточку внимания! Мы хотим сегодня же вылететь самолетом в Юту, штат Невада, где и заключим брак. Те из вас, кто хочет присутствовать на церемонии, могут считать себя приглашенными и занять места в самолете. Занять места в самолете, которые я полностью зафрахтовал. Остальных мы приглашаем подождать здесь. И продолжать веселье, потому что мы вернемся завтра, чтобы упаковать вещи и отправиться в свадебное путешествие. И мы надеемся, что каждый из вас желает нам счастья. Ура! счастья! Ура!
2: Раздался шум, недоуменный хор голосов, и лора вся напряглась, увидев направлявшуюся к ней сквозь толпу Хейла Френч с разъяренным покрасневшим лицом.
0: Но почему Гарри? Почему? Ой, я рада, но почему ты объявил сейчас?
1: Потому, Лора, что это единственный способ для нас избавиться от Джорджа. Даже голливудская звезда имеет право
2: на небольшое уединение в свой медовый месяц. Так ведь? Спустя день Лора вновь вошла в свою туалетную комнату. У двери очередная фотовспышка осветила ее счастливо улыбающееся лицо. Лора и Гарри были женаты уже 12 часов Но только несколько минут им удалось побыть наедине
5: Мистер Лоуренс, ваше счастливое лицо говорит о многом Когда в вашей семье ожидается прибавление?
1: О, ну, об этом слишком рано думать Сейчас нам вполне достаточно друг друга
0: Госпожа Лэй! Нет, 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 никаких вопросов Пожалейте нас, господа Мы с мужем скоро спустимся вниз Откройте бутылку шампанского и для нас
2: фоторепортеры, другие газетчики, киношники недовольно ретировались. Счастливая улыбка исчезла с лица Лоры, и на нем появилась маска отчаяния.
0: О, Гарри, какой ужас! Не
2: волнуйся, Лора, худшее позади.
0: Мои нервы не выдержат, если мне придется вновь улыбаться фотографам.
1: Я знаю, но сегодня ты сыграла свою лучшую роль.
0: Они просили изобразить им настоящую большую улыбку. Но я думала о Джорже, ожидающем здесь, в сундуке.
6: И я улыбалась, Гарри, я улыбалась.
1: Не плачь, малышка. Ты просто молодец. Я всегда знала, что ты отличная актриса. Ну, иди ко мне. Иди, моя умница.
6: Спасибо, милый. Я так благодарна тебе за поддержку. У меня просто нет сил.
1: Ну, ладно, ладно, успокойся, Лора. Я с тобой.
6: Ну что нам предстоит
0: сделать?
1: Не очень-то много. Я скажу Мэри, чтобы она упаковала твои личные вещи. Мои вещи в этой дорожной сумке, которую принес посыльный пальто, дорожные карты, перчатки, фотокамера, темные очки и прочее. Все, что мне нужно, я думаю. Мы попросим прислугу помочь нам загрузить вещи, включая сундук в мой автомобиль. Затем мы должны распрощаться с репортерами, заручиться обещанием Дэйва, чтобы нас не беспокоили во время медового месяца, и, наконец, избавиться от Джорджа. Гарри, спокойнее, милая, не дергайся. Господи, как ты побледнела
0: Я так испугалась Мне показалось, что стучали из сундука
1: Ты вся дрожишь, возьми себя в руки Иначе ты погубишь все дело Кто там? Это я, Дэйв Деннис, ребята Можно? Тебя здесь не хватало Входи, Дейв, входи, очень рады тебя видеть
2: Дейв Деннис застыл на пороге С полуулыбкой, полуусмешкой на губах Его глаза шныряли от лоры Гарри И обратно.
6: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Они рады. Наверное, ждете, не дождетесь, как избавиться от всех нас, а? Ну... Как себя чувствуете, влюбленные голубки? Должно быть мысленно далеко отсюда а?
0: Ты прав, Дейв, милый Спасибо огромное, спасибо За то, что ты избавил нас от стольких мелочей Ты проявил себя как настоящий друг
4: Нет, нет, меня не за что благодарить Но я не понимаю, почему вы не поставили меня в известность заранее о вашем решении Я бы организовал
1: серию выгодных публикаций во всех газетах в течение месяца Любовь и война не ждут никого Ты же знаешь как это случается в жизни.
4: Да, так-то так, но, но все же мы вчера и сегодня опубликовали известия о вашем бракосочетании под броскими заголовками на первых страницах газет. Я думаю, мы сможем поддержать этот котел кипящим недели две вашего медового месяца путем интервью, фотографий,
1: репортажей и прочего в том же духе. Мы отправляемся в Мексику, и мы тебя уже просили. Никаких репортеров, никаких интервью. Мы хотим побыть наедине
4: Подождите, подождите
1: Вы скрыли от меня свое решение
4: бракосочетации И неожиданно для всех объявили о нем Вы не можете отстранить меня от получения новостей о вашем медовом месяце
0: Можем и намерены это сделать Даже в Голливуде медовый месяц Не для посторонних глаз
4: Я уже пообещал Хейли Френч Первоочередной материал о вашем первом дне В качестве молодоженов И если вы хотите, чтобы она возненавидела вас С потрохами до конца своих дней Возненавидела также ту компанию,
1: которую вы намерены создать Послушай, Дэйв, дорогой Дай нам два дня 48 часов побыть наедине И после мы готовы участвовать в твоей игре У Хейлы будет ее первоочередной материал Но... Через два
3: дня. Ну
1: хорошо, хорошо, я согласен. Но только
4: два дня.
3: Часть третья.
1: Послушай, Дэйв, дай нам с Лорой два дня. Всего лишь два дня. Ну согласись, это не так уж много. Всего 48 часов побыть наедине. И после этого мы готовы участвовать в твоей игре. Зови тогда, кого хочешь, газетчиков, фотокорреспондентов, кого угодно. Но только через два дня. Хорошо, хорошо, я согласен. Два дня.
2: Ах, как не хотелось главе рекламного отдела Дэйву Деннису упускать эту парочку из своих цепких рук. Подумаешь, медовый месяцы а эко А популярность, а деньги, наконец.
4: Но только два дня,
1: мои дорогие новобрачные. Договорились? Так куда вы собираетесь? В Мексику, да? Верно, туда. Мы хотим отправиться в горы к моему другу. Mm-hmm. Может быть, немного поохотимся. Через два дня мы позвоним тебе и сообщим адрес, где находимся. Скажи Хейли, что она может взять у нас, кроме того, приоритетное интервью по телефону.
4: Ладно, ладно. Не забудьте, что ваши знакомые ждут вас внизу, чтобы поднять тост за счастье
1: молодоженов. И я думаю, будет очень кстати, если ты скажешь несколько приятных слов, Лора. Она непременно скажет, Дэйв, непременно. Как только мы распорядимся насчет багажа, мы присоединимся к гостям.
0: Ну, отлично. Все в порядке, Гарри. Я смогу еще раз встретиться с теми, кто внизу. «Найду, что им сказать».
1: «Держись, малышка. Скоро весь этот кошмар будет позади. Потерпи
2: немного». Лора выпрямилась, очаровательно улыбнулась и вытянула вперед и чуть в сторону умоляющим жестом руку. Через минуту она спустилась в гостиную и под восторженные восклицания вспышки фотокамер неторопливо произнесла.
0: «Огромное спасибо вам всем! Всем! Замечательные люди!» «Я не могу выразить, как мы, я и Гарри, счастливы, какую мы испытываем признательность за ваши пожелания. Мы также очень благодарны за ваше внимание и чуткость. У нас есть только одна просьба к вам. Мы хотим уединиться. И, пожалуйста, дорогие друзья, не надо следовать за нами и пытаться разузнать, куда мы направляемся». Мы только просим сделать нам один свадебный подарок. 48 часов. Оставьте нас наедине. Только 48 часов.
2: Шоссе простиралось перед ними, исчезая в темноте, казалось бесконечным. Мощный автомобиль Лоуренса мчался вперед, отгрызая фарами кусок за куском от шоссе. Гарри сидел за рулем. Усталость несколько углубила морщины на его лице. Лора поудобнее прислонилась к плечу мужа, согреваемая его теплом и близостью. Каждый ее мускул чувствовал почти невыносимую усталость.
1: Думаю, нам
2: удалось ускользнуть
1: Если вся эта публика все же решила последовать за нами А я бьюсь об заклад, что они так и поступили Нам удалось их провести Хорошо, что мы не доверились двуличному Дэйву Дэнису, правда?
0: И все-таки мы поженились Это кое-что, не так, Игорь? И мы обязаны оставаться в браке, потому что знаем слишком много
1: Мы поженились, и я рад этому И мы будем вместе, потому что мы хотели этого. История с Джорджем лишь ускорила ход событий.
6: Джордж. Дорогой, милый Джордж. Он благословил нас. И теперь я, счастливая супруга, отправляюсь в свадебное
2: путешествие с моими мужьями,
6: первый из которых лежит в сундуке, как часть моего преданного.
2: Она закрыла лицо руками. Гарри дал ей поплакать некоторое время, а затем обнял и потрепал по плечу. Лора, я вижу свет фар позади. Нас кто-то
1: нагоняет.
6: Неужели газетчики? Нет. Послушай.
0: они каким-то образом узнали. О, Господи! Они нас разоблачили.
1: Они не могли сделать этого. Только ты, я и Джордж знаем, что произошло. И никто из нас не сказал об этом ни слова. Нам не следует пытаться скрыться от полиции, чтобы там ни было будь Лорой Лейн. Играй
2: как можно лучше роль кинозвезды и перестань дрожать. Ты выдашь нас. О, Господи, помоги нам. Лоуренс остановил автомобиль у обочины шоссе. Полицейская машина взвизгнула тормозами и замерла рядом. Лора поспешно поправила прическу и припудрила лицо. Гарри достал сигарету и закурил, пока низкорослый, но крепкого сложения полицейский, подошел к автомобилю и сунул в переднее окно свое дутловатое лицо.
3: Предъявите водительские права. Вы слишком спешите куда-то, мистер? Э, В сущности, это так. Э,
1: Спешу. Мы только что поженились и...
0: Послушайте, милейший, минуту, и я включу свет. Вот так. Я уверена, вы все поймете. Неужели вы не узнаете нас? Ну? Да это просто не, не может быть. Я Лора Лейн, а этот человек мой муж. Мы вступили в брак сегодня утром. Простите уж нас, таких нетерпеливых.
3: Что? Лора Лейн? Настоящая Лора Лейн... Не, вот это это чудеса, надо же, я... А вы, вы Гарри Лоренц. Именно. Так, это вы те самые настоящие, ну, ну дела.
0: Самые-три-самые. Хотите потрогать?
3: Скажу честно, я видел церемонию вашего бракосочетания по телевидению. В вечерней программе новостей. Шикарно, все обставлено было, шикарно. И в газетах полно сообщений об этом. О,
0: ох уж это известность. Скажу вам по секрету, у меня только одна мечта сейчас. Остаться наедине с любимым
6: мужем. Ну, Вы понимаете
0: меня? Конечно. И если мы превысили скорость, то только потому, что хотим поскорее начать наш медовый месяц.
2: Рука Гарри незаметно опустилась за окном автомобиля. И пальцы полицейского забрали из нее хрустящую банкноту. Понимаю,
3: понимаю, разделяю ваши чувства. Представляю, в какой восторг придет моя жена, услышав, что я почти... Я почти арестовал Лору Лейн в самом начале медового месяца.
0: Очень любезный. Приведите вашу жену когда-нибудь в студию. Я хотела бы, чтобы она посмотрела, как снимаются фильмы.
3: О, я клянусь, это... Эта идея приведет ее в восторг. Желаю вам всяческой удачи, мистера и миссис Лоренс.
0: И вам большое спасибо.
2: Полицейская машина растаяла позади. Лора подождала, когда ее фары померкнут.
6: Гарри, я больше не вынесу. Я просто не могу.
1: Потерпи, потерпи еще немного, любимая. Через милю мы повернем на север к моему лесному домику в горах. Мы пока ехали в сторону юга, на тот случай, если Дейв решил последовать за нами. Теперь мы без опаски можем изменить направление. К трем часам утра мы будем на месте. В это время года там не встретишь ни души. Мы сможем избавиться от Джорджа раз и навсегда.
0: Поспеши, милый, поспеши. Мои нервы на пределе. Через каждую милю пути я вспоминаю, что он лежит там, за нашими спинами, в сундуке, подмигивая нам, словно он знает. знает точно, что происходит. Это просто невыносимо, дорогой.
1: Конечно, конечно, Лора, я тебя отлично понимаю. Я сам смертельно устал. Но скоро все будет позади. Мы отдохнем и постараемся забыть о страшном кошмаре убийства. Потерпи, моя любовь.
2: Гарри увеличил скорость. Лора сидела в напряжении, уставясь на белую ленту шоссе, исчезающую под колесами. Через некоторое время ее отяжелевшие веки сомкнулись, и она уснула, склонив голову ему на плечо. Сундук, в котором находился Джордж, чуть было не вывалился из багажника, когда машину тряхнула на выбоине. Но крышка багажника не раскрылась, и Джордж остался с молодоженными. Лора вновь открыла глаза, когда автомобиль остановился. Вокруг была тишина. Не слышалось даже жужжания насекомых, Лишь легкий ветер шелестел кроны высоких сосен. Гарри выключил фары, и его лесной дом довольно большой, но старый и запущенный, выделялся черным силуэтом на фоне звездного неба. За домом в лунном свете серебрилось небольшое озеро. Любимая, мы приехали.
1: Просыпайся. Просыпайся, дорогая, нам нельзя терять ни минуты. Ну, ты отдохнула чуть-чуть?
0: Ну, если только самую малость. Где Лагаре?
1: По-моему, все в порядке. Во всяком случае, я не видел ни одного света фар на протяжении часа. Должен тебе признаться, мысль о том, что нам удалось вывести Джорджа из-под самого носа вездесущих газетчиков, меня веселит. Когда-нибудь, мне кажется, мы даже снимем фильм о Джорже, о серебряной статуэтке, о сундуке, а? Как тебе такая идея?
0: перестань, перестань немедленно и не смей говорить мне об этом, Гарри. Ты сошел с ума. Ты шутишь в такое время? Я
1: шучу. Отнюдь? Ну, хорошо, хорошо, детка, я уже забыл об этой идее. Давай поговорим о деле. Вот, э, возьми, возьми ключ от входной двери, чтобы у тебя не возникло необходимости проникнуть в дом через окно. Я достану Джорджа и занесу его в дом.
0: Боже, Зачем? Зачем ты хочешь его доставать из сундука? Неужели в этом есть необходимость?
1: Милая, так нужно, поверь Так вот, я занесу Джорджа, а ты иди вперед и зажди свет, хорошо?
0: Как скажешь, Гарри
2: Гарри открыл сундук, и она услышала, как он закряхтел от напряжения Лора не обернулась Она пошла по дорожке, слыша за собой его медленные и тяжелые шаги. Лора поднялась по ступеням на деревянное крыльцо, вставила ключ в замок, подождав, пока Гарри приблизится, открыла дверь. Кинозвезда первой вошла в дом и тут же на ощупь стала искать выключатель на незнакомой стене.
0: «У тебя все в порядке, дорогой?»
2: «Пока да!» «Включай же быстрее свет, Лора, не тени. «Я
0: не могу нащупать выключатель, милый! Господи, да где он?
1: «Лампа прямо над тобой! Найди и дерни за бечевку! Джордж становится тяжелее! Я бы хотела уложить его в
2: кровать!»
0: «Да-да, любимый, я сейчас отыщу ее! Какая же темнота! Хоть глаз выкали. Ну, где же она? Где же она в самом деле?»
2: Лора некоторое время водила рукой в чернильной темноте, и в тот момент, когда она наконец нащупала бечевку... Внезапно услышала звуки пьяных голосов. Смех, шаги людей, входящих в комнату из других помещений дома.
4: А-а-а-а.
3: А-а-а-а.
4: Поприветствуем, дамы и господа наших дорогих новобрачных, решившихся так хитро, так изящно провести журналистскую братью. Ура нашим угунишкам, Гарри! И
2: Насмешливый голос Дэйва Денниса заставил похолодеть пальцы лоры, сжимавшие бечевку выключателя.
4: Мексика! Они уверяли нас, что едут в Мексику. Ай-яй-яй-яй-яй! Нехорошо обманывать друзей, ребята, нехорошо. А как мы узнали, очень просто, элементарно даже, в кармане пальто Гарри я обнаружил карту с маршрутом к этому лесному дому. Он даже не потрудился взять свои визитные карточки на испанском языке. Это показалось мне очень подозрительным. Ну да ладно, забудем обиды, друзья. Нам остается поприветствовать счастливых молодоженов. Думаю, что Гарри уже перенес новобрачную через порог. Приготовься сделать фотографию, Боб. Мы назовем ее так. Молодой муж держит на руках свое
6: счастье. А?
2: Фотовспышка наполнила комнату слепящей белизной. Рука Лоры инстинктивно дернула за бечевку, и электрические лампы, укрепленные на потолке, зажглись. Нестройный хор сменился гробовым молчанием. Позже раздался одинокий сдавленный голос. Одна из женщин-репортеров пронзительно закричала. «Гарри Лоренс стоял рядом с Лорой Лейн. А Джордж...» Джордж висел в полусогнутом положении на его плече. Голова мертвеца находилась в нескольких сантиметрах от лица кинозвезды. Лора... Лора не заметила ни Дэйва Денниса, ни газетчиков, ни киношников, ни кричавшей от панического ужаса женщины. Она видела только мертвый глаз Джорджа, уставившегося на нее. И, казалось, мертвые веки чуть раскрылись, и затем опять закрылись в циничном и зловещем подмигивании.
3: Свидетели
1: Актеры Ирина Маликова, Александр Быков, Алексей Михайлов, Олег Форостенко, Сергей Ворчук.